0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Wir sind Joel und Manu, die GoFunders
1: von Teach. Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik.
0: Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, hier sind wieder Joel und Manu von Teach. Wir freuen uns, einen ganz besonderen Gast mal wieder mit dabei zu haben. Diesmal ist es Christian von Ströer chor ist dort Geschäftsführer und hat uns ein bisschen was mitgebracht zum Thema Außenwerbung. Erzählt uns auch ein bisschen von seinem Werdegang und welche Rolle Innovationen bei Ströer spielen. Schönen guten Tag, Christian. Hallo.
2: Ja, hallo. Tachin.
0: Hi, Christian. Ich hoffe, es geht dir gut.
2: Ja, klar. Super, alles gut.
0: Sehr schön. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, welche Rolle spielt Strö in deinem Leben?
1: <lacht>
2: Die letzte Frage kann ich beantworten. Keine große zum Glück, letztlich. Aber das ist schon mal gut. Aber vielleicht zuerst, ne? also erstmal bin ich Geograf. Ja? Darauf bin ich schon mal stolz. So. Weil äh, der Geograf ne, ist der Spezialist fürs Allgemeine. Ja, erstens. Und zweitens beschäftigt sich der Geograf damit, wie der Mensch das Land verändert und das Land den Menschen. Also wenn du als Mensch etwas tust, veränderst du das Land. Ne? Also du baust Städte, führst Kriege oder baust Plakate auf. Und je nachdem, wo du wohnst, verhältst du dich anders, in der Stadt anders als in der Küste. Ne? Und das fand ich super. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kenne, der sein Studium geil fand. Und zwar nicht nur wegen Party, auch gut, ne, so, Trier. Aber äh, vor allem, weil ich da tierisch viel Neugierde äh, ausleben konnte. Und das ist das, was einer immer auszeichnet, finde ich. Wenn du nicht neugierig bist, dann, dann entdeckst du auch nichts. Dann ist alles Mist. Dann kannst du dich eigentlich gleich bei einer Bank anmelden. Aber äh, neugierig zu sein, ne, ist das, was immer meinen Lebensweg getrieben hat. Und das treibt mich jetzt in das Innovationsthema einfach weil ich ständig was anderes wissen will und sehen will. Ne? Also ich bin jetzt seit zehn Jahren bei Ströer, war vorher in diversen Agenturen, Mediaagenturen, Werbeagenturen, war immer in der Werbung, was irgendwie vermeintlich glamourös ist, in Wirklichkeit aber relativ unwichtig. Und ja,
1: und jetzt mache ich hier seit zehn Jahren Business
2: Development und Innovation beim
1: Ströer. Okay, um, Nummer eins, weil du es gerade angesprochen hast, Studium. Um, ja, wie bist du eigentlich drauf gekommen? Ja, ich habe alles. Ja, du, das ist easy. Ich habe alles gestrichen, was
2: ich nicht wollte, und da war okay. nichts mehr übrig. Ja, so und also ich wollte nicht so ein blöder BWL. Also als ich da ein Studium ging, das ist ja, ist ja schon, weiß ich nicht, 30 Jahre her fast. Ne? da haben alle BWL oder Jura studiert. Wie heute auch. Die nicht gut genug waren für Medizin. Ist heute immer noch so, ne? Okay. Ja, ja. So und da habe ich mir gedacht, nee, so will ich nicht enden. Dass du quasi mit 23 dich schon so benimmst, wie du dich selbst mit 43 vorstellst. Ja. Ich meine, wie willst du dich da noch verändern? Ja. ja, also so oder auch wenn du schon mit 30 in deinem Vorgarten stehst und deinen Birkenstock und dich über die Heckenhöhe des Nachbarn aufregst, dann bist du am Arsch. Dann, dann tut sich nichts mehr in deinem Leben. Dann kannst du auch irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwas anderes machen. Okay, dann habe ich, also dann war nichts mehr übrig. Da habe ich gedacht, Scheiße, nicht studieren. Auch blöd, handwerklich völlig unbegabt, zwei linke mhm. Hände, so gar nichts machen geht auch nicht, ist auch langweilig. Was machst du dann? Fährst du mal in irgendeine Stadt, die irgendwie nicht so weit weg ist und irgendwie ganz cool ist und fängst von an, mit Leuten zu reden. Und das habe ich gemacht, dann bin ich nach Trier gefahren. Ich habe in Düsseldorf irgendwie gewohnt, Trier ist so drei Stunden weg, das ist nicht so gleich nach Bayern, ja, aber... So, und irgendwie, ich kannte Trier nicht, dachte mir so nie gehört, also schon mal gehört, aber hatte, ich hätte keine Vorstellung, bin ja. ich da einfach mal hin. Und da bin ich in, da habe ich dann so ein bin ich in die Toro-Info gefragt, wo das beste Studentencafé ist. Ja, das hieß Astarix, ne, von Asta, oh, lustig. Ja. Ja, da haben sie mir das gezeigt, bin ich da habe mich da reingesetzt, Leute gequatscht, was die studieren. Und die erste, die ich getroffen habe, war ein Mädel, die hat angewandte Geografie studiert. Da habe ich gesagt, was ist das dann? Ich hatte in Erdkunde, eine 3, war nicht so doll, Hat ja. hat mir das erzählt, Soziologie und äh, VWL, ein bisschen BWL auch, so, ja, aber so ziemlich viel, so alles mögliche Zeug. Und hat gesagt, du, morgen ist eine Vorlesung, komm, mit, setz dich rein. Habe ich gemacht, fand ich cool, habe ich mich eingeschrieben, ja. so ist es. Hm. Und dann habt ihr geheiratet irgendwann? Nee, nee, nee. nee. <lacht> Vorbei, ja, meine heutige Frau, ne, wenn du die fragst, was ist denn dein Beruf, dann wird die so, ah, Investmentbankerin, uh, cool. Und wenn du fragst, was hast du denn studiert, dann sagt sie, ja, ah, New York äh, und so weiter. Und ja, aber vorher war die auch in Trier Geografin. Kannst du mal sehen, ne? Kannst also du und so. Also eins über mir, aber ne, also aus den Leuten wird auch was. Das ja. wäre nicht nur so ein Typen wie ich.
0: <lacht> Aber es ist echt interessant. Also das Letzte, woran ich denke, wenn ich irgendwie einen Marketer vor mir sitzen habe, irgendjemand, der in der Werbung arbeitet, in der Agentur, ist Geografie. Also wie passt das zusammen? Also wie, wie, wie kommt man dann aus der Geografie zur Werbung? Nicht nur aus Neugierde, oder?
2: Ja, du beschäftigst dich mit Kontexten. Ne? Also, also jetzt so, also so analytisch im Nachhinein würde ich sagen, Du, als Geograf beschäftigst du dich ständig mit Kontexten. Also damit, was passiert um mich herum in der Welt. Und das wiederum gibt dir Inspiration, wenn du ein bisschen neugierig bist. Und das gibt dir dann Wissen. Und das Wissen äh, übersetzt du in Ideen und Handlungen und in Initiative, Und dann kriegst du Bestätigung. Und das findest du cool und dann machst du immer weiter. Ja, also ich habe alles, was ich gemacht habe, immer mit unbändiger Passion gemacht. Ich war nie ein besonders guter Schüler, ich bin auch nicht besonders schnell, irgendwas zu kapieren, aber wenn ich was mache, dann ist das für mich das Geilste, was es gibt. Ich weiß, meine erste Seminararbeit ging über die Werftindustrie in Ostdeutschland. Ich meine, fuck, Werftindustrie in Ostdeutschland, das interessiert wirklich keine Sau, keine Sau, ja? Und ich habe mich da so reingefuchst, dass ich irgendwann einen einem Punkt, was ich sagte, das ist einfach das Geilste, was es gibt auf der Welt. Bin da reinmarschiert, der Prof das erzählt, der so, reck dich mal ab, ist jetzt only fucking Werftindustrie in Ostdeutschland, Junge. Es ist also so, ja. Und ich ja. war da so drin, dass er sagte, meine Güte, jetzt das ist wieder wieder. <lacht> so, Finde ich ja gut, aber so war es auch nicht gemeint. Und das ist mir immer wieder passiert mit allen möglichen Themen. Ne? Zuletzt eben mit der Werbung, ja. Und dann bin ich da geblieben, weil die mir einfach da angefangen haben, Geld zu geben. Und so bin ich in der Werbung gelandet. Also ich hatte, tatsächlich bin ich da so gelandet, ich war als Student, weil Geld ne, ist immer ein Thema, und mhm. da habe ich mich bei so einem Mafo-Institut angemeldet. Und die haben einem so einen Scanner geschickt. Damals war das top modern. da gab es noch kein Internet und so ein Kram. Damit hast du deine Einkäufe gescannt. Also was heute jede, halt jede Kasse macht, weil ja. zu der Zeit hatte man noch Registrierkassen. So. Und dann hast du das in so ein Modem gesteckt und einmal die Woche riefen die an über das Internet, das gab es ja noch nicht, also WTX, piep, 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 piep. Da wurden die Daten übertragen. Fand ich total geil. So. Und weil du da Punkte gekriegt hast, du konntest dir nach drei Jahren eine Kaffeemaschine für 39 Euro bestellen als Prämie. War mein neues Lebensziel, habe ich das gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass du diesen Scanner manipulieren kannst. Und dann habe ich den gehackt und rausgefunden, dass du so eine einfache Programmiersprache hatte. Und du gefunden, dass du da Fragebögen reinprogrammieren kannst. Und das habe ich gemacht und der Firma hat einen Brief geschrieben, gesagt, liebe Firma, ich bin der Student, Idiot sowieso aus Trier. Und nach der dritten Pole billigen Rotwein zum Aldi habe ich festgestellt, man kann euer Ding hacken, das habe ich gemacht, wusstet ihr schon und so weiter. Die wussten das nicht, ja? echt nicht, ohne Scheiß. Also heute weiß ich, sie wussten es nicht. Da haben die mich angerufen und gesagt, Junge, äh, komm vorbei, erzähl uns das mal, komm mal nach Hamburg. Ich noch zum C&A, mir für 40 D-Mark damals so einen Sakko gekauft, ja, schön so 100% Polyester und die Krawatte von meinem Vater, der war Beamter geliehen und dann, dann bin ich im Zug nach Hamburg. Ich war noch nie in Hamburg gewesen in meinem Leben, war völlig aufregend. Und da haben die gesagt, erzähl mal die ganze Geschichte. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die das Produkt, was du daraus bauen konntest, wie immer in dieser Branche, schon verkauft haben an die Industrie. Ohne dass sie das liefern konnten. Ja, die haben mich dann da eingestellt. Hey, willst du nicht bei uns arbeiten? Ich so, ja, wie krieg ich dafür ja, auch das Geld? War, das war nach deinem Studium oder war, war noch mehr? Nee, im Studium. Ja, okay. Da habe ich gesagt, krieg ich dafür auch Geld? Haben die gesagt, ja. Ich sag, mehr als in der Studiekneipe? Ja, ja. Ja. super, 4000 D-Mark, oh, Alter, ne? das war richtig fett, äh, im Monat, Wahnsinn, ja, so, ja. und da haben die mich da angestellt, ich wusste gar nicht so, wie das geht, mit ich hatte ja war noch Student, wie ging das, Ja, also, wenn du nicht fragst, geht sowas, du darfst halt nicht fragen, <lacht> und dann war ich da angestellt, und da durfte ich mir einen Titel aussuchen, ja, und da gab es BTX, ein BTX konnte man auch googeln, da gab es noch keinen Google, aber so eine Suchmaschine, Yahoo, Suchmaschine, da mhm. <lacht> und da habe ich den Titel gefunden, Sales Manager fand ich super, habe ich gesagt ich will Sales Manager werden, haben die gemacht war ich Sales Manager, der erste Sales Manager der kein Trainee war und sah mich dann nach zwei Wochen in der Firma auf einmal bei einer Veranstaltung mit allen Kunden aus der Branche denen das Produkt präsentiert wurde, was es noch gar nicht gab und, dort, und ich durfte das präsentieren, ich hatte überhaupt keine Ahnung, aber die fanden das irgendwie gut weil die gesagt haben, der Typ hat überhaupt keine Ahnung, aber der glaubt dran. Das ist ja geil. Also die Ahnung haben wir, das kriegen wir schon hin, aber dass man einer dran glaubt, finden wir ja gut. Okay. Also haben die gesagt, wissen Sie was, wir kaufen Ihnen das Produkt ab. Und ich habe gesagt, ja gut, ja. Warum äh, nicht? Jetzt kaufen Sie es doch. Und hat die Firma damit eine Million Umsatz gemacht. Und dann haben wir das Produkt aufgebaut die nächsten Jahre. Das war da nicht so einfach. Aber so bin ich in das Ding reingekommen. Da habe ich während der Arbeit mein Studium irgendwie beendet. Das war so ein bisschen shaky, weil dann hast du ja keine Lust. ist irgendwie alles doof. habe ja. trotzdem noch mal ein Diplom gemacht. Ja, und dann habe ich gemerkt, irgendwie ja, pff, immer dieses erst verkaufen, dann machen, ist auch nicht so gut. Wahrheit wäre gut. Und dann habe ich mich beworben auf einen Job als Forscher in einer Werbeagentur.
0: Immer noch in Hamburg. Ist ja, ja eigentlich ja. die
2: Werberstadt. Genau. Und das war auch okay, weil da ging man... Tatsächlich mit Wahrhaftigkeit, Gewissenhafter um. Ja, so. Äh, erstmal halt. Naja, und dann, äh, ne, wirst du, von einer Agentur zur nächsten entwickelt sich weiter, lernst die Leute kennen und irgendwann bist du halt beim Steuer.
0: Ja. <lacht> okay, Long Story Short. Aber trotzdem mal die Frage, ähm, gab es irgendwie ein richtig geiles Projekt, das du begleiten konntest in der Agentur oder sagst, das war der Hit, das hat dir am besten gefallen?
2: In der Agentur?
0: In ja, in total viel. Also was mich
2: da am meisten angefixt hat, ist, äh, und das kommt aus der Neugierde, Neugierde ist echt der Treiber, ist so, ist Schätze finden. Ja? Also ich habe äh, in Paris einen libanesischen Programmierer kennengelernt, der eine geniale Software geschrieben hatte, die keiner verstanden hat, weil es halt so ein libanesischer Programmierer war. Ja, der sah mhm. so aus wie ihr. Ne? so und da haben die alle die alten weißen Männer gesagt welche Typen die können ja nichts können so aussieht ne? und, ja. und da habe ich gesagt zeig mir nochmal diese Software und er war so, so in Frankreich sollst du ja so ab 12 Uhr Rotwein und es war so schon halb drei und er sagte, naja, du weißt, irgendwie, ja, es geht ja nicht mit Software im Leben. Ich so, zeig die Scheiß-Software jetzt. Damals hatte da gab es noch kein Windows und so, also so Windows 3.1 gab es da für Workgroups. Ne? Und er hatte so eine Software geschrieben und die war genial. Ich sag, so, Alter, die ist genial. Die ist genial. Du bist total geil. Ja, und er so, ja, nee. Und mein Chef sagt, ich, ich soll mir die Haare schneiden. Und ich so, das ist das egal. Wir nehmen jetzt die Software und damit rocken wir jetzt die Welt. Damit gehen wir jetzt zu allen Kunden und fixen die total an. Und das habe ich gemacht. Und erst danach ist mir eingefallen, dass es vielleicht cool gewesen wäre, ich hätte meinen Chef gefragt, ob ich das darf. Mhm. <lacht> okay. okay. Ja, Im Nachhinein hat der gesagt, hättest du gedurft, weil es hat nämlich funktioniert. Ne? Ja. Also das ist das Zweite. Neugierde ist das eine, ne? das Zweite Initiative. Ich glaube, wenn ja. du fragst, kriegst du die Antwort, die du nicht haben willst, in der Regel. Ja. Aus ja. Angst, aus Tradition, warum auch immer. Das halt nicht
1: fragen. Das ist vielleicht ganz geil.
2: Einfach nicht fragen. Und was war das, was war das genau für eine Software? Das war so also eine Software, damit konntest du so erkennen, welche Werbekampagnen dein Wettbewerb macht und wie der das macht. Ne? Und äh, heute lachst du drüber, Alle ja. konnte man draufklicken und da lief ein Video mit dem Spot. Das war völlig irre. Die Leute haben sich, die Kunden haben sich in Präsentationen komplett eingenässt, ja? So, war, lief ein Video auf dem Computer, wahnsinnig geile Scheiße. Also heute sagst du, hey, alter YouTube, so gab's da noch nicht, ja. ja, ja, ja. So, und ehrlich gestanden, ja, das ist das Dritte, was ich im Leben gelernt habe. So, der Bumerang-Effekt. Ne? Nichts ist für die Tonne. Nichts ist für die Tonne. Wenn du eine Idee hast, tu sie nie in die Tonne, tu sie immer in den Weinkeller. Das sagt ein Kollege von mir der ist so white. Der sagt, tu es in den Weinkeller, nicht in die Tonne werfen. Irgendwann holst du das Zeug wieder raus und sagst, ach, guck mal, ein Chateau YouTube. Das haben wir doch vor zehn Jahren mal gedacht, wir könnten das machen. Lass uns das jetzt wieder anwenden. Und du wunderst dich, wie viele dich abfeiern, wie geil neu das ist.
1: Ja. Schmeiß nichts hey, weg. Liegt auch oft daran, dass man vielleicht einfach nicht das richtige Timing hat gerade. Ähm, Richtig, das, genau. Was da dran ist. Ja genau, das und, sind diese ja, Windows
2: das das of Opportunities, die gehen auf und zu, ständig, permanent und ja. wenn man da mit dem Kopf durch das geschlossene Fenster will, dann tut's es weh. Ne? Dem Fenster ja. und dem Kopf, also da, da gewinnst du nichts. Wenn es auf ist, ja. ist das ist Einfachste der Welt. Ja. Aber ja, die Leute ja. lassen so viel liegen, weißt du? Ich hab, wir haben so viel... Ne, wir lernen wir viel mit Startups und Innovation und all so ein Kram. Ne? Das sind so viele Leute, die sich auf eine Sache versteifen und mit dem Kopf durch das geschlossene Fenster wollen. Und dann mhm. irgendwie so eine, von irgendwelchen Bankern und so eine Du musst dich durchsetzen, Romantik
1: gebracht werden.
2: Manchmal ist es nicht die richtige Zeit.
1: Ja. Ha. Interessant. Okay, dann ähm, erzähl mal, weil ich habe noch gar keine Vorstellung davon, was du eigentlich heute machst.
2: Also, also ja, okay, also, äh, <lacht> <lacht> also ich bin bei Ströhr, ne, Beim Ströer. Und Ströhr ist ein lustiger Laden. Ströhr ist ja, also es kennen die meisten ja von Außenwerbung, ne, Diese Plakate, da steht da manchmal Ströhr dran. Und das war in der Tat so die Grundidee im Unternehmen. So nach dem Krieg hatte der Heiner Ströer, ne, der Gründervater, so ein Kölner Urgestein, die Idee, diese Bombenlücken, die es da gab, überall, in Köln war er zu 90 Prozent zerstört, da Holzwände vorzumachen, weil dann sieht es nicht nach Bombenlücke aus. Ja. Und damit die Leute ihre ganzen Suchzettel nicht überall wild plakatieren, hat er gesagt, klebt ihr doch an meine Holzwände dran, ja, so Mantel gesucht und so, ne? und ich suche hier Fritz verloren in Stalingrad und solche Geschichten. Also haben die das daran gepinnt, also wie eine Art Pinnwand, und dann hat er der Stadt gesagt, ey, und ich bezahle die Holzwände, also muss ich auch Werbung machen dürfen. Und wie gesagt, Werbung gibt's nicht, Heiner, ist alles kaputt, aber wenn du willst, mach mal. Und so entstand die Idee von Außenwerbung, ja. Und das ist dann immer größer geworden. So, als ich vor zehn Jahren ins Unternehmen kam, da kam ich von einer ganz coolen Agentur, so geil, modern, alles jung, supi und so, ja. Mediacom, größte Mediaagentur in Deutschland. Und bin er zu Ströher. Und da, so, da gab es so Sekretariate von Sekretariaten, Stäbe von Stäben. Und da trug man Krawatte den ganzen Tag und so, so Lackschülchen. Da dachte ich mir so, uiuiui. Ja, da hat die Bude, hatte tausend Angestellte und nicht viel Geld verdient und 300 Millionen. Umsatz so Und da dachte ich mir, warum gehst du eigentlich hier hin? Und da sagte der Inhaber, ja, pass auf, wir machen jetzt hier Rambazamba. dann sage ich, ja gut, okay, das finde ich gut. Ne, deswegen komme ich, machen wir jetzt mal. Heute, glaube ich, haben wir 10.000 Mitarbeiter. Weiß nicht, wir machen 1,7 Milliarden Umsatz, 500 Millionen EBITDA und sind wahrscheinlich tatsächlich eines der dynamischsten Medienunternehmen in ja, Deutschland, wenn nicht gar Europa. Machen äh, weiter Außenwerbung, Jo, machen Online-Werbung, ja. Also äh, Tier Online gehört Ströer, äh, Watson gehört Ströer, Giga, ja, also jede Menge Portale. Mhm. Callcenter, ne, wenn du irgendwo anrufst bei irgendwelchen Banken, Reiseveranstaltern, bist du in der Regel bei Ströer. Äh, also Ströer ist überall drin. Statista ist Ströer, Asam Beauty ist Ströhr, ne? also, So Und das ist das, was mich an der Bude total fasziniert. Es gibt tausend irgendwie Challenges, ne? klar, weil die Firma ist in der Transformation, in eine ganz neue Zeit. Aber was wirklich cool ist, das ist wie die USA, du kannst alles machen. Und das ist für einen Typ wie mich cool. Und das ist es, was okay. ich mache. Also ich bin verantwortlich für Strategie und Innovation. Ne? Wir haben so eine ausgegliederte Firma, die nennt sich Core. Und was wir machen ist, wir versuchen zu verstehen, was bewegt sich so in der Welt, was heißt das für uns und was können wir daraus lernen. Und dann launchen wir, äh, Achtung, Bullshit, Prototypen, ne? Proof of Concepts und versuchen Dinge auszuprobieren und merken, ist das was oder nicht. So jetzt zum Beispiel diese ganze Metaverse-Geschichte. Ne? So, das ist natürlich cool ja, für einen Außenwerber. Plötzlich hast du reale Welt, digitale Welt, virtuelle Zwischenwelt, viel mehr Möglichkeiten. Da kommst mhm. du auf die Fantasie, hey, kann ich da in dieser Zwischenwelt nicht irgendwas Gutes machen? Inhalt anbieten, Präsenz anbieten, was auch immer. Und dann fängst du an, dich auszuprobieren.
0: Hm. Also wir haben... Woran probierst du dich denn aktuell aus? Also, wie können wir das genauer verstehen? Also, ihr probiert Dinge. Ja, was wir haben ja. Eine was, was macht ihr mit der? Oder was, was, was sind das so aktuelle Projekte? Was, ja, was, was, wozu habt ihr beigetragen? Also, wie können wir uns vorstellen, hat sich das Ganze verändert? Also, Außenwerbung ist, ja, jetzt ist es auf einmal digital. Aber was bedeutet das? Also, was bedeutet dort Innovation? Na,
2: uns? Also, ich gebe dir ein Beispiel. Also, äh, klar, ne? Also, Erstmal gehst du jetzt hin und machst die digital und das bedeutet, dass du halt mehr Flächen hast, kannst mehr verkaufen, ist immer gut, geht einfacher, schneller, flexibler, ist moderner, kriegst du besser verzahnt in automatisierte Systeme, und Haken dran. So, jetzt gehen wir zum Beispiel hin und sagen, ja, hm, wenn es diese Außenwerbung nicht mehr gäbe, wie finden die Leute das denn? Scheißegal, ja? scheißegal finden die Leute das. Also wenn du jetzt sagst so... Bei dir in Hamburg schalten wir die jetzt ab, da sagt ja keiner, oh, Hilfe, da fehlt mir jetzt was, sondern da zucken alle mit der Schulter. So, Problem. Ja? Ja. Problem. Nicht relevant zu sein, ist immer ein Problem in einer Welt, in der es um Aufmerksamkeit geht. Also, jetzt haben wir uns hingesetzt und gesagt, lass uns überlegen, wie können wir auf den Screens, die wir haben, die digital sind, können wir ja Programm machen. Das ist ja im Grunde genommen wie so eine Art Fernsehscreen oder wie auch immer. Du hast ja nicht ein Plakat, was du draufklebst, auf dem steht Werbung, sondern du hast sehr viel Inhalt, das kannst du auch bespielen. Wie bespielen wir das? Jetzt kannst du sagen, wir denken uns in einer zentralen Graue-Männer-Redaktion Inhalte für die Gen Z aus. Funktioniert natürlich nicht. So, das, das nennt sich Fernsehen, das nennt sich ARD. Also dann machst du das ARD-Ferienprogramm auf den Screens und wunderst dich, dass die Leute das nicht sehen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wie funktioniert das anders? Wir bauen ein semantisches CMS. Das heißt, wir gucken über eine schlaue Struktur, was für Inhalte in sozialen Netzwerken besonders gut trenden. Ja, äh, klassifizieren die Inhalte dahingehend, wie gut zahlen die auf das zentrale Erzählmotiv einer Stadt ein, geben den quasi eine Art Scoring, rein die und füttern damit die Redaktion, die entscheidet, was sie auf die Screens bringt. Damit die Leute idealerweise sagen, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde das irgendwie cool, was da kommt. Mhm. So. Das ist natürlich ein Prozess. Ja? So, das ist zum Beispiel eins von 50 Projekten. Im Moment, so haben wir so 50 Bälle, die wir jonglieren, ne? das sind 20 Leute. Eins von 50 Projekten, was wir gerade verfolgen. Mhm.
1: Interessant. So,
2: ja? Ein anderes ist die Frage, ey, ja, warte mal, wenn wir jetzt hier, wenn ich da dieses Metaversum da aufmacht. So, dann haben wir da ja eine ganz neue Art, sicher Besitz an digitalen Gegenständen nachzuweisen über ähm, non-fungible Tokens. So. Ja, schon mal gut. Und da gibt es aber Leute, die tun sich mit dem rein Virtuellen schwer, die wollen den Gegenstand auch in der realen Welt haben. Vielleicht in beiden. Ne? Warum auch nicht?
1: Hm.
2: Ist auch gut. Was ist der Connector? Ja, ein öffentlicher QR-Code, wo bringst du den an? An so ein Plakat. Ja? Also kannst du zum Beispiel Kunst oder digitale Gegenstände über Plakate verkaufen? Fragezeichen. Das ist
1: ein Projekt, an dem wir auch gerade arbeiten. Ach, witzig. Interessant. Okay, muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen. Ähm, geht in eine ganz andere Richtung, als äh, ich gerade erwartet habe.
2: Ah, gut, was wolltest ähm, du denn hören? Irgendwie so mit. Ja, nee, was wolltest
1: du wollen? Ich, ich, ich wollt hören? Ich wollte nicht spezifisches hören. Was sind unsere
0: Parallelunterteilung so dir aufgeschrieben? Ich kann mal gucken.
1: Du hältst dich nicht ans Skript, Christian. Das bist du ja, noch mal äh, neu. Scheiße, warte, ich war Nee, Quatsch. Okay, ich sag dir mal ganz kurz ähm, ein paar Hirngespitzte, okay? Und ja. ich einfach mal deine Meinung dazu hören. Also ein Kumpel von mir, ja? Der hat mal vor zwei Jahren oder so daran gearbeitet, ist super abstrakt und super weit hergeholt und weiß auch nicht, ob das annähernd irgendwie realisierbar wäre, aber Außenwerbung ähm, individualisierbar zu machen. So wie du ein individuelles Pop-up auf dein Handy bekommst, weil wir wissen, du stehst auf den und den Kram könnte man theoretisch auch Außenwerbung, digitale Werbeplakate individualisieren wir oder personalisieren, sodass wir zum Beispiel wüssten, okay, da kommt gerade eine Horde an Fußballfans aus dem Zug raus, weil die gleich ins Stadion laufen und hier haben wir überall auf dem Weg durch den Bahnhof und äh, ins Stadion haben wir die ganzen digitalen Plakate und die wissen, die laufen jetzt da lang durch Tracking, Handys und so weiter. Warum zeigen wir denen nicht ganz gezielt eine Werbung? Genau, Pratwirstern.
2: Dahinter ist kein Geschäftsmodell, was funktioniert. Man ja, darf aber nicht vergessen, was ist der Purpose in unserem System? Hier geht es ums Geldverdienen, es ist so. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden und jeder ist ja auch frei da drin zu sagen, ja nee, finde ich halt nicht gut, da spiele ich jetzt nicht so mit. Aber wenn du in einem System so mitspielst, weil du ja auch das Positive davon genießt, du kannst gut leben, überall hinreisen, alles toll, man muss eigentlich nicht ernsthaft Angst um Existenz haben, ist nun mal, geht es um Geld und Geschäftsmodelle. Wie willst du denn dahinter ein Geschäftsmodell betreiben? Da musst du ja für diesen einen Kontakt, den du machst, so viel Kohle kriegen, dass du den Betrieb dieser ganzen Infrastruktur rechtfertigst. Das heißt, du machst das, was jedes Handy kann, mit einem Gerät, was größer und viel teurer ist als ein Handy. Das funktioniert nicht. Mhm. Technisch funktioniert das alles. Aber du kriegst es nicht monetarisiert. Du kriegst kein Geschäftsmodell aufgebaut, einen 80-Zoll-Bildschirm aufzubauen mit aller Infrastruktur. Der kostet einfach, egal wie du es drehst, mehr als dein iPhone für 800 Euro. Ja. Und der kann dann auch nicht mehr als das iPhone. Also wo machst du es? Auf dem iPhone.
1: Mhm.
2: Und deswegen funktioniert diese Individualisierung. Außenwerbung lebt davon, dass du viele Kontakte einfährst. Ja. Ne? Dass du mit einer Ausstrahlung viele Leute erreichst und nicht eine Person besonders gut weil dieses eine besonders gut kriegst du nicht bezahlt. Ja. Und das ist, ne, das Gleiche gilt für die Idee, ich mache ein, Lade ein Ladesäulen, mache ich Werbung. Fuck, da fährt einer mit dem Auto dran und die Dinger sind so gebaut, dass da nicht ganz viele Autos vorbeifahren, weil das nämlich Parkplätze sind, wo geladen wird. Ja. Da hast du einen Werbekontakt. Keiner zahlt mir dafür 400, 500 Euro. Und das ist total wichtig, ich erzähle das so, ne, weil... Wir haben ganz oft Leute, die gute Ideen haben und die denken nicht eine Ecke weiter, nämlich wie funktioniert denn das Geschäftsmodell. Das ist das, was ich auch lernen musste. Ja. Das ist nämlich ein bisschen unromantisch, weil du natürlich schnell erkennst, warum was nicht funktioniert. Ja. Aber tierisch wichtig.
0: Ja. Kann es am Ende des Tages aber nicht die Neugierde töten?
2: Ja, genau. Das ist das Risiko dabei. Ja. Das heißt, wenn du also einfach sagst, ich habe aber keinen Bock, mich immer abfacken zu lassen mit der Erklärung, dass da kein Geschäftsmodell hinter ist, da musst du in, dich in einer Struktur begeben, die nicht so schnell danach fragt. Ich weiß nicht, ob das in den USA so ist. Ich hätte mal gesagt, möglicherweise. Ne? Ähm. Ähm, in Estland zum Beispiel ist es so. Ja, Da ist die ganze Kultur dahinter eine völlig andere. Ne? Also das ist ein ganz faszinierendes Aus Ausprobiergebiet für junge Leute, weil das Mindset... Völlig anders verschaltet ist. Ne? Wenn du im Esten, Deswegen machen wir unheimlich viel mit den Esten zum Beispiel bei uns in der Firma. Weil die so völlig anders sind als wir. Du, du stellst eine Frage, wie viel ist eins in eins? Und der Deutsche sagt dir zwei. Der Esten gibt dir eine andere Antwort.
1: Ne? So. <lacht> Also wenn
2: er dir das erklärt, ist ja klar, scheiße, der Typ hatte recht. Ne? So, aber das Faszinierende ist, also das ist eine andere Kultur, aber das deutsche kulturelle Setting, ne, das ist nun mal nach einem Businessmodell zu fragen und dich schnell abzufacken. Also wenn du merkst, das fuckt mich ab, dann würde ich mal links und rechts
1: schnuppern. Ja.
0: Du hast auch häufiger von wir gesprochen. Ich gehe davon aus, dass du nicht alleine da bist und diese Innovation, sage ich mal, ausfindig machst und dich ausprobierst. Was heißt "wir"? Wie ist dein Team aufgebaut? Was für Leute hast du im Team? Und sag's mal so: Welche Leute suchst du überhaupt für so ein Team?
2: Ja, also das Team ist einfach total göttlich, weil die mir auch echt total geil Beef geben, weil die einfach auch sagen: "Du bist ein alter grauer Idiot" und die Scheiße, die du jetzt erzählst, kaufen wir dir nicht ab. Nicht immer, ne? Aber manchmal. Und das hält mich ja total wach. Ich ärgere mich dann und überlege mir, wie ich die zurückärgern kann. Und dann hat man schon mal einen guten Energielevel. Ja. Also wir haben 20 Leute, quer durch einen Karton. Da sind Philosophen dabei, Theologen, Mathematiker, Designer. Ähm, gut, ich bin Geograf. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Betriebswirt dabei ist. Kann sein ist ja auch nicht schlimm, Betriebswirt zu sein, ja. also ich will das auch nicht immer so schlecht reden, also quer durch einen Karton, durch alle Altersstufen, also von 20 bis 60, ein bisschen mehr Frauen als Männer, was echt wichtig ist, dass du viele Frauen im Team hast, weil die einfach ganz anders und besser mit Dingen umgehen, eine viel höhere Aggressivität entwickeln können, eine ganz andere Passion, also ne, so dieses ganze Gerede mit Diversity und so, also da kann man sich ja drüber lustig machen manchmal, aber steckt so viel Wahrheit drin. Viel zu wenig Ausländer, das ärgert mich noch. Mhm. Also wenn du mich jetzt fragst, wir haben viele Leute, ne, wir haben ja als Ströer die Herausforderung, wir sind ein deutsches Unternehmen und wir konzentrieren uns auf den deutschen Markt, weil wir gemerkt haben, dass wir immer glauben als Deutsche, die anderen sind so ein bisschen komisch. Ne? So der Spanier, der ist ja nicht so ordentlich und der Franzose, der trinkt mittags Rotwein. Das sind ja alles so dumme Floskeln, die wir so drin Wir sind normal. Das ist auch völlig falsch. Wir sind die Idioten. Merkst du ja auch gerade. Ne? Stichwort Corona-Pandemie. Wir sind anders als die anderen Jungs. Es ist völlig normal in der Welt, dass du zwei Stunden Mittagspause machst. Es ist völlig normal, dass du dass Beschaffung viele Dimensionen haben kann. Es ist völlig normal, dass das Sozialgefüge eine andere Bedeutung hat als das Berufsgefüge. Es ist völlig anormal, abends um acht an seiner Werkbank zu stehen, wie Halbwörfsburg, und an irgendwelchen Teilen zu fallen. Ja, also wir sind die anderen Typen. Und, und die Welt orientiert sich nicht an uns, sondern wir müssen uns an der Welt orientieren. Das heißt, wenn du ein deutsches Unternehmen bist, was nur im deutschen Markt operiert, weil du merkst mit der Art, bist du im Ausland falsch, aber in Deutschland genau richtig, so falsch, wie die Ausländer mit ihren Geschäftsstrategien in dem deutschen Markt manchmal wären, dann hast du das Problem, dass du schlechte Inspirationen von draußen kriegst. Also musst du die Leute von draußen reinholen. Deswegen hätte ich viel lieber auch ups, du, möglichst viele Leute aus anderen Ländern, weil die bringen ganz anderen Geist rein. Ja. Aber für die ist natürlich ja, deutsche Außenwerbung ist super abstrakt. Ja. Ja,
0: du hast jetzt auch irgendwie von vielen unterschiedlichen Skills und Vorerfahrungen gesprochen, unterschiedliche Geschlechter, Ausländer etc. pp. Was haben trotzdem die Leute bei dir im Team alle gemeinsam?
2: Passion. Hm. Ich versuche auch noch, den immer wieder Neugierde einzubläuen und ich finde, sie sind alle nicht neugierig genug. Aber das sehen die Leute anders. <lacht> <lacht> Aber Passion haben die. Die haben unbändige Passion. Ja, ja. Also das sind wirklich Leute, die, die machen etwas auf 99% Qualität, ja, wo ich sage, boah, Alter, 99%, das ist, boah, das ist schon wirklich verdammt gut. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Also ja. Respekt brillant, das ist 99%, super Leistung. I love you. Ja. Ich bin einer der Menschen, ich liege den manchmal zu Füßen. Es kommt vor, dass ich knie und sage, das war göttlich. Es kommt aber auch vor, dass ich sage, was für eine Scheiße, wie konntest du es wagen, so eine Scheiße zu bauen? Ne? Beides macht unsere Personalabteilung Angst und bang. Ne? <lacht> aber, wenn ich sage 99, super, und ich meine es lieb, ja, ich meine es wirklich lieb, dann sagen die, scheiße, da fehlt noch einer auf 100. Ich sage, nee, 99, ja, Leitung zu, ich höre zwei Tage nichts und dann kommt die 100. Das zeichnet die Leute aus.
0: Cool. Das heißt letztendlich... Ich, das
2: nicht. ich bin fein mit 90, ja. 80, es
0: reicht, 70. Ja. Ja, aber angenommen, ich sitze jetzt in einem Bewerbungsgespräch dir gegenüber, was erwartest du von mir?
2: Dass du dich auf Disruption anstellst. Ich würde versuchen, dich zu disruptieren. Ja. Also, ne, Ich bin mal in Kununu abgedisst worden, weil ich Leute immer nach dem Ryukyong hotel in Pyongyang frage, was sie davon halten. Kennt ihr das? Nein, ich, <lacht> ich spreche sicher falsch aus. Ne? Also, müsst ihr mal googeln. Das ist ein 320 Meter hohes, pyramidenähnliches Gebäude. Völlig funky Structure. Sieht total spinny. Äh, völlig irre aus. In fucking Nordkorea. Ho How dare you? Ja, so was sie dann auch so mit Laser beleuchten. Das ist nicht im Betrieb, weil sie nicht genug Geld haben, die Matratzen für die Betten zu kaufen. Ein völliger Rohbau. Aber das ist so ziemlich eines der skurrilsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Also ich konfrontiere die mit Skurrilitäten und gucke, wie die damit umgehen können. Weil ich immer sage, ich mache das nicht, um euch zu ärgern oder zu desavorieren, sondern die Welt ist voller Skurrilitäten. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, weil du dein Muster stumpf durchziehst, dann fällt es dir schwer, ja, dich überhaupt da so durchzubewegen. Weißt du? Ja. Also, ne, so Fragen wie, ja, was sind denn Ihre Ziele im Leben und so ein Scheiß? Ich erwarte gar nicht, dass Sie das wissen mit 19 oder mit 20. Ja. Also, ich bitte darum, dass Sie das noch nicht wissen. Ja, aber ich will wissen, was sind das für Typen? Sind das, ist das als Mensch jemand, der sich einstellen kann auf Dinge und in der Lage ist, in einem gewissen Maße Passion und Neugierde zu entwickeln? Und das glaube ich, ne? zeichnet dich auch später auch Zufriedenheit im Leben und auch Erfolg im Beruf, das zeichnet dich aus. Wenn du in der Lage bist, Passion zu entwickeln, Neugierde zu entfachen, dann hast du das Gefühl, dass du deine Energien irgendwie halbwegs sinnvoll einsetzt und damit was Kluges machst. Und dann bist du auch glücklich, zufrieden, dann machst du deinen Job souverän, dann
1: ist so, ne, so wie überall grüner Haken an der Liste. Hm. Das ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort schon fast, würde ich sagen. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil... Ich
2: bin ja gerade erst warm gelaufen.
1: Hey, hey wenn du Zeit <lacht> hast. Nee, ich, ich wollte sagen, wenn du einen coolen Übergang gerade geschaffen hast zu unseren Inspiration Days, weil ähm, wir auch genau das vermitteln wollen. Also ähm, ich glaube, wir suchen bei uns im Team sehr, sehr ähnlich aus. Passion ist ein super, super wichtiges Thema. Wir wollen, dass die Leute Bock drauf haben, was wir hier machen. Wir hatten neulich ein Bewerbungsgespräch und da war... Als wir gefragt haben, warum warum bei uns, warum, warum hier, war einer der ersten Punkte. Also da kam dann zwar noch mehr, aber einer der ersten Punkte war, ja, ich wollte auf jeden Fall was in der Nähe. Und das war für mich schon irgendwie so ein, ein krasses No-Go, was erstmal okay ist, absolut in der Nähe einen Job zu suchen und so, aber damit catcht man noch keinen. Und genau dieses, dieses, dieses Gefühl von Passion muss man, glaube ich, echt übermitteln, ähm, wenn man in so ein, ein, vor allem ein sehr passioniertes Team, ähm, einsteigen will. Aber glaubt ihr denn, ich habe mal eine Gegenfrage, ne, glaubt ihr, ja. dass es
2: eine Kraft der Initiative gibt? Also ich glaube, ne, dass wir in ganz vielen Bereichen vor Transformation stehen. Also unsere Gesellschaft steht vor einer Transformation ja, im Hinblick auf Digitalisierung, da haben wir noch lange nicht mit angefangen. Ne. Digitalisierung heißt ja für uns, dass wir digitale Instrumente analog einsetzen. Ja. Ist auch nicht schlecht, aber ist noch lange nicht digital gedacht. So, ja. äh, Nachhaltigkeit, ne, so und, aber vielleicht ist sogar auch unsere Demokratie gefährdet, weil wir merken, dass das System mit Krisen nicht so gut zurechtkommt, weil es zu so langsam ist, ja. möglicherweise. Also da sind viele Transformationen. Auch Unternehmen stehen vor Transformationen. Ne? Wir bei Ströer haben auch die Herausforderung, dass wir uns digital transformieren müssen, dass wir uns nachhaltigkeits-transformieren müssen dass wir eine neue Generation von Managern brauchen, die das Unternehmen weiterführen, einen neuen Geist entwickeln, der zu der Historie passt und so weiter. Das ist auch unsere Challenge. Ne? Ja. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die Tatkraft, die Initiative, mit der die Leute aus dieser Generation, die jetzt da reinkommt, die Dinge anpackt, nicht stark genug ist. Ja. Da, da, da ist viel zu wenig Druck. Da geht ja keiner in so ein Vorstellungsgespräch und Box mir erstmal eine rein und sag, du alter Mann, was willst du eigentlich von mir wissen?
1: Ja.
2: Ja, wir drehen nicht bis mal um, ich frage dich, was du für mich tust. So. Also ich persifliere das jetzt natürlich brutal. Ja, das wäre unhöflich, macht man nicht und so ist schon klar. Aber, aber so diese, also diese Energie, ne, die vielleicht, dazu bin ich auch zu alt, in den, in den Ende der 60er Jahre entstanden ist, aus dem Wissen, dass die Gesellschaft nach dem Krieg sich neu transformieren muss, weg von diesem Muff und so weiter, ich weiß nicht, ob die jetzt so da ist.
1: Was ist da eure Meinung? Die ist da. Die ist da und das ist also. Die ist leider noch nicht in jedem Bereich da und die ist oft. Die wird schnell unterdrückt. Also ich habe habe so oft erlebt. Ähm, schau mal, ein gut, super gutes Beispiel. Wir haben ähm, für unsere Inspiration Days jetzt vorher Schülerinterviews geführt. Das heißt, wir haben uns wirklich Schüler geholt. Uh, ab der, keine Ahnung, sechsten Klasse bis zum Abitur und haben die alle gefragt, was sind eure Hobbys, was sind eure Passionen, uh, was wolltet ihr sein, was war der, euer erster Berufswunsch und was wollt ihr jetzt irgendwann mal werden, was, was ist es, was ihr jetzt wollt, kurz vorm Abitur, was sind die nächsten Schritte für euch. Und bei fast allen haben wir gehört, eigentlich, ich, ich stehe voll auf Kunst, ich liebe Kunst, ich würde so gerne... Maler werden. Ich mache mach das so gerne als Hobby, aber mir wird immer wieder eingeblößt, dass ich es sowieso nicht schaffe. Keine Chance. Und deshalb will ich Jura studieren und, oder vielleicht das und das, weil mein Papa das auch macht. So, Das haben wir jetzt so oft gehört. Die haben das, das Haus ihrer Eltern. Und also, ja, okay. Aber ich, ich schätze mal du als, als Vater text jetzt anders. Aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele auch Vielleicht wohlhabendere Eltern, die, die super gesettelt sind und, und auf jeden Fall für die nächste Generation problemlos sorgen können, ihren Kindern nicht eintrichtern: hey, probier dich aus, tu und lass, was du willst, die Welt steht dir zu Füßen, ähm, habe, finde oder erstmal finde deine Passion und dann steh voll dahinter und kämpf dafür. Gibt es ganz, ganz, ganz wenige. Von wie vielen Leuten ich bisher immer gehört habe, hier auf Nummer sicher, ja, du kannst erstmal studieren, danach kannst du immer noch gucken. Und dann heißt es, ja, mach erstmal deinen Master, dann kannst du immer noch gucken. Und dann heißt es, ja, fang vielleicht erstmal an, zwei, drei Jahre zu arbeiten, leg ein bisschen Geld zur Seite und dann kannst du immer noch schauen. Aber bis dahin bist du dann vielleicht schon irgendwie Mitte 40, hast du eine Familie, die du ernähren musst und dann traust du weißt dich. Weißt du, was mehr. ich letztens so, mit meinem Sohn okay. gemacht
2: habe? Mein Sohn hat mich gefragt, wo kommt eigentlich unsere Familie her? Ne? So, auf die Frage kommt man ja, ja. irgendwann mal. So, da habe ich gesagt, du, pass auf, ich kann ja das sagen. Wir haben mal so Stammbaum gedönst und so weiter, und da gibt es da Software. Und dann da, ich sage: pass auf, ich kann bis 1420 kann ich dir jeden deiner Vorfahren sagen. Und ich sagte, oh, das ist ja cool. Und hier, fang mal an. Dann habe ich da irgendwie aufgezählt, die heißen dann auch irgendwie alle gleich. Und dann haben wir mal geguckt, wer von denen keinen Krieg hatte. Kein einziger. 18 Generationen, durchweg Krieg. Immer über irgendein Scheißgemetzel, irgendwie ein Preußer hat geglaubt, er müsste irgendwas, ja. War immer. Also richtig ja. so Heavy-Krieg. Nicht so, da ist irgendwo weit weg, sieht man im Fernsehen, wie die aufeinander losgehen, sondern so richtig Scheiße mit Bums und Kiste packen, weglaufen, so in der Art. Wir sind die, wirklich die erste Generation, die es nicht hat. Und was machen wir da draus?
1: Wir gucken Klotze. Nicht genug. Ja, und. Ja, ja, ist wahrscheinlich echt so. Also ich glaube, unserer Generation fehlen einfach die Eier. Da hast du recht. Ja, also also, dann, ähm, <lacht> ja, ja, ja gut. gut, aber ne? echt. <lacht> weil, ne?
2: ja, aber die Wahrheit ist ja auch, ihr müsst, ich will jetzt nicht sagen, mit Karren aus dem Dreck ziehen, aber da mehr leisten als wir. Ne?
1: Ja, wir haben es ja. Und deswegen da, äh, ist es vielleicht auch so... Weißt du, was so interessant ist? Äh, wie sich vielleicht Corona darauf auswirkt. Weil ich tatsächlich so... Letztes Jahr habe ich noch in einer WG gewohnt mit einem mhm. Kumpel. Als angefangen hat mit dem Lockdown, war das so ein komisches Gefühl, weil wir, wir waren dann irgendwie bei uns in der Bude eingesperrt und du siehst, siehst kaum noch irgendwie jemanden draußen rumlaufen, die Leute alle mit Maske, mit riesen Riesenabstand im, im Supermarkt und so. Es war so ein so eine Weltuntergangsstimmung schon fast. Ähm, wo wir uns dann gedacht haben: ey, schau mal, wie krass das hat. Wir haben sowas noch nie mitgemacht, wir haben uns immer so sicher gefühlt, immer alles für selbstverständlich genommen. Unsere Eltern auch. Und das war jetzt erstmal so irgendwie so ein bisschen das Gefühl von krass, da tut ja. sich was, wo man keine macht. Und jetzt hat. kommt das Problem. Das hat mir, ne? Wer kümmert sich um euch? Wer geht hin und
2: sagt, ey, das ist scheiße, klar. Euch wurde jetzt das Abi genommen, ja. Also diese, dieser Übergang von dem geordneten Studienleben in ein oder Schulleben in ein Leben, in dem du selber die Ordnung entscheidest. Und du selber die Weichen stellst. Das ist ja eine, mit einer der größten Transformationen, die jeder in seinem Leben hat. Das und wahrscheinlich heiraten, Familie gründen, sterben. Das sind so die vier großen Transformationen, die man so hat. Und ja, und wer sagt, okay, Mann, das ist wirklich blöd für euch. Ich gebe euch jetzt Hilfe. Ich gebe euch Orientierung. Alle sagen ja, ey, das muss verstehen. Wir haben gerade Krise. Die Welt bricht zusammen da kannst du nicht mit deinem Abiballkleid mich nerven. Da wird das eben nächstes Jahr angezogen, dann gehen wir schön mal essen. Ja? Und das ist so ein Trauma, was da stattfindet. Und keine Sau nimmt das ernst.
1: Ja, weil was irgendwie ganz interessant ist, Also es ist ein krasser Vergleich, aber ähm, zu Kriegszeiten, auch als junger Mensch konnte man sagen, okay, ich, ich habe irgendwie die Macht, was dagegen zu tun. Also in, so es klingt und so... Ähm, so viel heftiger als es eigentlich auch ist, als auf der Couch zu sitzen und ähm, ein bisschen Social Distancing zu betreiben, ähm, zu sagen, hey, ich kämpfe für mein Land, ist ja wenigstens irgendwie so ein Ticken von, hey, du kannst was tun. Hier ist man komplett machtlos gewesen die ganze Zeit. Richtig. Und ich glaube, diese, diese, diese Kontrolle, die einem dabei fehlt, ähm, das kann auch so deprimierend sein, ja, wenn man und sagt, so hey, Trauma, sind wir sind
2: ne? Richtig. Ja. Und
1: so ein Trauma ist eine fiese Geschichte. ja. Also
2: ich habe mich mein Leben lang, mein Vater ist seit 20 Jahren tot, so. der war im Krieg und ich habe den halt immer nur als alten Mann erlebt und mich immer gewundert und immer irgendwie latent gespürt, der ist total traumatisiert, weil der mit 18, als der quasi sein Abi gemacht hat, dann, dann kamen die Nazis, haben gesagt, wunderbar, Junge, du kannst Knarre halten, ab an die Ostfront. Ja, das war tatsächlich so und dann hat der da alles hat's halt überlebt. irgendwie. Aber erst im Nachhinein, ehrlich gestanden, erst jetzt, da, wo der 20 Jahre tot ist, ist mir klar, was, warum der da einen weg hatte. Weil die ihm diesen Übergang genommen haben. Das ist ein so entscheidender Tipping Point von, ich bin jetzt fertig mit der Schule, so, und jetzt mache ich etwas. Und ich, ich fange jetzt an, mich auszuprobieren. Ich mache jetzt verschiedene Dinge, erlebe die, erlebe mich selber, gehe vor, zurück, gehe vor, zurück und kriege ein bisschen Guidance und Hilfe und orientiere mich da so durch. Ich kann Initiative ausbilden. Etwas tun, ohne dazu aufgefordert zu werden. Wenn man das halt genommen kriegt, dann produziert das ein so tiefes Trauma, was sich jetzt bei meinem Vater, dem haben es die Nazis genommen, nie wieder richtig eingerenkt hat. Der war schon okay, der hat jetzt keinen Mist gebaut, der hat versucht, ein guter Mensch zu sein und so weiter, und auch ein guter Vater. Aber du hast immer gemerkt, er trägt was mit sich rum. Und das Gleiche, Tun wir mit allen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wir haben ja gerade keinen Krieg, auch mit dieser Generation. Wir lassen die total orientierungslos allein. Motto: Ja, Gott, da machst du halt Fernuni. Ist doch okay. Ja, spannende Prof, Supi, Fernuni. Super, super. Scheiße. Hm?
1: Ja. Okay, aber dann, was, was würdest du anders machen und von wem muss, muss diese Veränderung kommen? Also. Anders
2: machen, strategisch helfen, Orientierung geben. Ich glaube, also doof gesagt, und damit die Frage, von wem muss die kommen, in unserem System, von denen, die behaupten, sie würden Bildung organisieren. <lacht> ja? Also tatsächlich von der Politik, ich meine, wo soll sie sonst herkommen? Von den Marken kann sie nicht, weil du brauchst Professionalität. Das ist ja der Punkt, schau mal, jetzt kommt eine traumatisierte Generation junger Leute in die Unternehmen und trifft auf Manager, die dafür nicht ausgebildet sind. Ich, wir sind dafür ausgebildet, Unternehmen zu führen, Marken zu entwickeln, Controlling zu machen, Marketing, all die ganzen Disziplinen, die man lernt. Wir sind nicht, ehrlich gestanden, nicht dafür explizit qualifiziert, mit Traumata von Leuten umzugehen, denen ein wichtiger Punkt in ihrer Entwicklung weggenommen wurde. Und das ist etwas, von dem man glaubt, der mit ein bisschen gesunden Menschenverstand. Das ist wie, wenn du glaubst, du kannst ein Kind erziehen mit ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und danach merkst du, was du alles falsch gemacht hast, wenn es zu spät ist. Also Professionalität ist nicht schlecht. Und Antwort auf deine Frage, du brauchst in diesem Thema Professionalität. Die gibt es, die muss nur organisiert werden. Wer soll es organisieren? Ja, ich hätte gesagt, vielleicht die da oben, die Regierung oder so. Ja.
1: <lacht> ja. Was man meint. Bund, Land, ja. wo auch immer, wer
2: sonst. Aber das braucht professionelle Zuwendung. Es gibt ja mhm. die Leute, die das können, reinweise. Aber wenn du das nicht machst und einfach so laufen lässt, ja, oh Gott, wird schön wieder, im nächsten Jahr ist alles nochmal, dann wächst dieses Unkraut immer weiter.
1: Ja. Ja, verstehe ich absolut. Also. Ähm ich glaube, diese, 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 diese undurchsichtige Struktur, die dahinter steht, diese, diese Entscheidungsgewalt, die ist, oder besser gesagt, ich, was ich jetzt gemerkt habe, auch mit, mit unserem Weg und jetzt, was wir, was wir versuchen umzusetzen im, während des Lockdowns und jetzt noch immer, ist, ähm, keiner fühlt sich so richtig verantwortlich. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme. Ja. Es wird immer weitergeschoben von äh, einer Ebene zur nächsten und keiner weiß dann ja. so recht, was ist mein Gebiet, was ist das Gebiet von dem anderen und wie kann ich helfen. Ja. Und das ist nicht nur, geht gar nicht nur mal um Schule und Co. Sondern überall. Das, das ist das ja. Problem, das ist halt so designt worden. Das darf man nicht vergessen.
2: Ich meine, ich habe mich da auch letztens total drüber geärgert. Da kam ein Verwaltungswissenschaftler zu mir, ne? Verwaltungswissenschaften gibt es, ja, cool, scheiße. So. Und der sagte, ja, Junge, das ist so designt. Ich so, wie? Er sagt Er ja. Ey, wenn du so einen Krieg gegen die Deutschen gewinnst und die Typen haben 60 Millionen Menschen umgebracht, ohne dass es einen... Es gibt nie einen Grund, jemanden umzubringen, aber aus, aus niedersten Beweggründen. So Und du besiegst die. Was machst du mit denen? Du sagst ja nicht, ja, halb so wild, mach mal wieder weiter, sondern du überlegst dir irgendwie, wie du verhinderst, dass sowas jemals wieder passieren kann. Und zwar möglichst effizient. Also baust du ein System. Nämlich unser Föderalsystem, was zentrale Durchsteuerung um jeden Preis verhindert. Und das hat doch alles seinen Sinn. Und das ist auch gut so. Das, weil, wir, weil wir dann ja auch ganz viele Dinge hatten, die zu bewahren es sich gelohnt hat. Aber jetzt sind wir in einer Situation, nämlich in der Krisenbewältigung, in der dieses System sich schwer tut, damit schnell genug klarzukommen. Und wir nicht bereit sind als Gesellschaft die Opportunitätskosten zu tragen. Im Moment eben mehr halt Corona-Infektionen als in Indien und China zusammen, die zusammen 30-mal so viele Einwohner haben wie wir. So, und das ist also ein Systemdesign-Problem. Und ich glaube nicht, dass man das System umdesignen kann. Man muss sich damit arrangieren oder, wenn man das nicht möchte, sich für ein anderes System entscheiden. Ich kann den Leuten nur empfehlen, Fahrt in die Welt. Also ich finde, wir sind schon nicht so uncool. Ja, so, ich glaube, wir sind keine schlechten Menschen hier und irgendwie geben uns Mühe, die Dinge richtig zu machen und machen halt auch Fehler. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich die anderen auch mal anzuschauen. Wir sind auch nicht besser als die.
1: Ja, es hat alles irgendwo seine, seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch nie, dass das aus einem, oder in den seltensten Fällen irgendwie mit ähm, einer schlechten Intention so designt ist oder so gehandelt wird, sondern in der Regel eher mit einer guten Intention. Aber ähm, das Problem ist, dass durch diese Strukturen dann einfach Veränderungen viel, viel länger braucht. Ent genau. Entscheidungswege ja. viel, viel länger werden. Es,
2: es bräuchte jetzt eine Designintervention. Ne? Also jemand, der sagt, wir nehmen die jungen Leute jetzt mal in ihrem Trauma auf und, äh, und helfen ihnen dabei. So, das System ist aber nicht dafür gemacht, dass es jemand so tut. Das ist quasi anti-initiativ weil jeder sagen kann, ja, nicht schlecht, aber da muss man drüber nachdenken, ob das denn im Lehrplan und so, ne und schon bist du ausgebremst, und damit funktioniert es nicht. Das, was ihr macht, ne dass ihr nur inspiriert, ist immerhin das Beste, was man machen kann.
1: Ja, weil ich auch glaube, dass so ein bisschen eigene Initiative super, super wichtig ist, und ich glaube, dass so ein erster, also, wir sagen auch ganz klar, Inspiration Days, der, der Name ist auch extra so gewählt, weil wir sagen, wir bieten hier nur den ersten Anstoß. Wir sagen dann nicht, wir, wir gehen mit euch gemeinsam mal ähm, 100 Berufe durch und ihr dürft euch überall mal ausprobieren und dann gucken wir gemeinsam, was für dich am besten passt. Nee, nee, wir inspirieren, wir zeigen dir, was es alles gibt, was es für tolle Wege gibt, was für Menschen dahinter stecken. Und wenn du inspiriert wurdest, dann abgeht's. geht's. Dann musst ich deine Passion treiben, deine Neugier, wie du gesagt hast, Absolut und dann findest du auch einen Weg. Ja. Du kannst jetzt noch mal, du hast jetzt noch äh, 30 Sekunden Zeit, um einmal äh, ein bisschen, bisschen Ströher äh, hier noch mit einzubinden.
2: Ja, Ströher ist ähm, in der Werbung das Universum der Möglichkeiten. Wir haben alle Funktionen und Disziplinen im Konzern, von AdTech über Kreation bis hin zu Marketing und Sales. Und wenn man jemand ist, der neugierig ist und Dinge kennenlernen möchte, sich auch nicht im Vornherein unbedingt festlegen möchte, was er die nächsten 40 Jahre macht, dann ist das genau richtig, um diese vielen Facetten kennenzulernen und zu merken, äh, wo es einen dann selber im Konzern hinzieht.
0: Vielleicht für alle euch da draußen, die uns hier zuhören und vielleicht auch den einen oder anderen <lacht> das ein oder andere Mal lachen mussten. Ähm, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß gehabt bei diesem Talk. Ähm, ich fand den sehr spannend, Christian. Ähm, auch sehr viele Anekdoten dabei. Aber gerade für alle, die da draußen zuhören, um, Ströer ist einer unserer größten Partner und unterstützt uns bei den Inspiration Days und wir haben spannende Talks gemeinsam mit Ströer, wir haben noch weitere Podcasts geplant, um einfach mal einen Einblick auch ins Unternehmen zu bekommen, in, in Leute wie Christian letztendlich in seinen Lebensweg und einfach mal zu erfahren, was die Leute treibt und motiviert und ja, welche Weisheiten wir da auch mitnehmen können. Ich glaube, da waren jetzt einige dabei, ja. einige coole Erkenntnisse.
2: Ja. Das ist, glaube ich, echt äh, letzter Satz, ne? als Arbeitgeber wichtig, dass du authentisch bist mit deinen Leuten. Das bist du dir nämlich schuldig.
1: Ähm, ja, die Leute merken es doch Die merken es eh. Ja,
2: genau. Das glaube ich auch, wenn du die verarscht, dann, also ich finde immer, das ist so eine meiner Lebensweisheiten, die Lüge zu decken, ist nicht nur unmoralisch, sondern auch ineffizient. Also ja. immer besser, man sagt die Wahrheit, die kann man nämlich einfach verteidigen.
1: Absolut. Das waren schöne letzte Worte. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. War sehr, sehr cool mit dir. Ich danke euch. Habt einen schönen Tag und bis dann. Danke. Ciao.